2: Borgon, raixanas e raixanas! Aqui é o Felipe Salgado.
0: E aqui é a Ellen.
2: E esse é o Terapia Raixana. Hoje vamos conversar sobre um tema cada vez mais recorrente na vida não só dos brasileiros, mas de muitas pessoas no mundo, que é viver em outro país. Como é ser um estrangeiro? Quais as motivações para sair do próprio país? As vantagens e desvantagens? E algumas outras coisas. Para isso, estamos aqui com Olivia Lima. Dá um oi, Olivia!
3: Olá, pessoal. Boa Legal. tarde, bom dia.
2: E é isso, dependendo do fuso, pode ser até a boa noite.
3: Exatamente.
2: E também com Ana Paula Kamuzaki.
1: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>
2: Oi, sempre bom. Elas que já são conhecidas de vocês, então dispensa maiores apresentações. Que isso, né? Além de terapeutas raixanas, elas estão vivendo em outro país e elas estão com um projeto ousado para os brasileiros que também estão vivendo em outros países. Para começar, o que, que vocês acham de vocês contarem um pouco da história de vocês e dessa experiência de estar tá vivendo no exterior para a gente poder entrar na, nas questões? questões do, do episódio de hoje. Achou ótimo. Então, tá com vocês. Eu
1: tô morando fora do Brasil desde abril de 2016. Então, é, faz, é, faz um, quase, o ano que vem, vai fazer seis anos. É, nesse, nessa mudança, eu já mudei de país também. É, eu fui primeiro pra França e agora gente, eu tô na Suíça. É, já mudei de cidade na Suíça também. A gente passou dois anos em Zurich e agora eu tô em Lausanne, na Parte francesa da Suíça. É, então, além de tudo, não foi uma mudança só, né? foi, foi, foi uma, foram várias mudanças, foi uma grande mudança, né? que é essa primeira, que é de sair do Brasil, que, enfim, acho que para cada um é de um jeito, mas para mim foi uma grande decisão, eu, eu demorei muito para tomar essa decisão, é, eu tive muito medo, me custou, em alguma parte ainda me custa muita coisa, é, porque. Enfim, eu acho que aí a gente vai Daqui a pouco entrar no, Nas questões que a gente Que a gente tem pensado para o trabalho E que tem tudo a ver com a experiência né De uma gracinha, grande... mas é, é Tem muitas Muitas perdas, entre aspas Tem muitas, custa muito Em muitos sentidos, né é, Nos afetos, é, no trabalho Na organização da vida Mas é um Também um manancial De, de novas experiências e de aprendizados, né, então assim é, não é só bom, não é só ruim <risos> é, é, mas, é, mas é muito intenso sem dúvida, então, então é isso, acho que é, tem um, um, grande, uma, um, um grande processo de integração ainda mais no meu caso como eu tive outras mudanças no meio disso, né, assim, eu não cheguei num lugar e comecei a me organizar me integrar e me enraizar de novo um pouco conhecer as coisas e está integrada a um contexto. Eu ainda me mudei mais duas vezes. Então, é um processo que tá um, é longo, né? E eu acho que eu tive bastante tempo para viver, para experienciar essas dificuldades e, e para pensar sobre elas mesmo. É, quais quais são as possibilidades e as dificuldades de, dessa integração, de se adaptar, de chegar num lugar, de, de entender como as coisas funcionam, é, as questões do idioma, e, enfim, do acesso às informações, do acesso às coisas, coisas é, de ser estrangeiro, de ser diferente, As questões culturais. É, eu acho que tem, tem muita, muita é, 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 é realmente um processo muito complexo é, com muitos com muitas variantes, né? Então é um pouco isso assim é, para começar a falar da onde eu tô e o, o que como, como é que foi assim é, para dar esse contexto de, de, de onde eu tô. <risos> e aí acho que a Olivia pode falar também dela e a gente começar a, a, a pegar um pouco essas essas variantes
3: todas eu já tinha morado fora quando eu era mais nova, eu morei um tempo nos Estados Unidos foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil inclusive, eu fui já para morar fora e foi uma experiência completamente diferente da que eu tô tendo agora né eu acho que principalmente porque lá eu imaginava que em algum momento eu fosse pro, voltar pro Brasil eu era mais nova e, e, e foram outras circunstâncias né e aí no ano passado eu vim para cá, vim pra Alemanha eu moro hoje em dia em Berlim, desde que eu me mudei também, tem sido um processo de adaptação muito intenso, né muita coisa acontecendo, eu me mudei no ano de pandemia, né então foi um ano muito diferente de todos os anos, qualquer mudança, eu acho, para qualquer pessoa porque eu mudei para um lugar que tava com tudo fechado, e que todo mundo estava mudando tudo, né, estavam se mudando as formas de se trabalhar estavam se mudando as formas de se relacionar estavam se mudando as formas de cuidar, é e pra, além de tudo isso, também estava me mudando no país foi uma, foi uma, eu acho que foi uma transformação completa, de nada estava no lugar então eu cheguei num país que também não estava no lugar, porque no ano da pandemia tudo ficou diferente, né, mas me estabeleci aqui, né venho me estabelecendo, venho cuidando muito desses processos todos de mudança, né, eu fiz o processo de mudança muito preparada para isso, né, porque eu faço terapia há muitos anos, eu e a Ana a gente se conheceu na, na nossa primeira formação, né, na formação lá no de análise do movimento vivo e aí a história, né, de a gente trabalhar junto, a gente começou fazendo a formação junto, começou fazendo atendimentos na clínica escola ainda, né lá atrás, junto e enfim, aí a Ana se mudou quando terminou a formação e eu só me mudei no ano passado e durante esse tempo todo é, eu segui, né, na, na carreira de terapeuta, e, enfim, né e fui cuidando muito do processo da mudança dentro da minha própria terapia dentro dos meus próprios pacientes e foi aí quando ficou decidido que enfim que a gente iria que eu iria me mudar para cá que a gente iria vir para Berlim que eu e a Ana sentamos e falamos assim, então tá, vamos botar esse projeto para funcionar, o que, que a gente vai criar junto aqui, porque a gente não mora no mesmo país, mas a gente mora agora no mesmo fuso, <risos> pelo menos, né? E foi assim que a história começou, a gente começou a pensar é, o que, que poderia ser feito para ajudar pessoas que estivessem nesse processo de mudança, como as mudanças acontecem, porque as pessoas mudam por diferentes motivos, diferentes... É expectativas, diferentes realidades. E foi daí que foi surgindo o projeto da gente fazer um workshop, da gente fazer é, um grupo de encontro, né um grupo em que juntasse as pessoas todas que emigraram, que buscam terapia, porque o ano de pandemia também foi um ano que trouxe a terapia para um, um lugar muito universal. Foi um ano em que todo mundo que tinha alguma resistência a fazer terapia longe, ou muitos brasileiros que nunca tiveram oportunidade de fazer terapia, começaram a buscar a terapia, a começaram a se comunicar através da internet, começaram a se unir mesmo, né? De uma forma que isso já existia antes, mas foi instantâneo, né? O mundo instantaneamente ficou online. E a gente começou a ver a partir disso uma oportunidade de poder trabalhar junto mesmo, estando em países diferentes, né? Considerando que estamos no mesmo fuso, mas estamos em países diferentes. E foi aí que começou é o projeto da gente voltar a, a, a criar um projeto mais estruturado de trabalho né? de criar uma coisa voltada para esse público que fica muito, muito solto muito perdido, porque uma mudança envolve muita coisa né? tem uma fase que é uma fase de luto como a Ana estava falando né? de você deixar sua profissão, seus amigos né? a sua, é, os lugares que você conhecia né? então é uma separação muito forte de tudo isso e uma integração num país que tudo é completamente diferente. A cultura é diferente, a forma de lidar é diferente, a forma de funcionar é diferente, a forma de expandir é diferente, o clima é diferente. O clima, então, nem se fala. É tema de terapia de muita gente que mora fora, porque tá sol, tá todo mundo bem. Começa a chegar o inverno, uma galera deprime, deprime mesmo, né? Porque é muito, é muito escuro, é muito cinza, é muito parado, né? Não tem movimento na rua, né? Não é... Não é como é no Brasil. Isso a gente está falando da Europa, mas a gente considera também Estados Unidos, Austrália um pouco menos, nos Canadá, todos esses lugares. Mas foi daí que essa é um pouco da minha história de mudança, né? E de como se iniciou o projeto de terapia além das fronteiras e de cuidado. Foi daí que veio tudo isso.
2: Conta um pouco desse projeto, o que vocês estão aprontando por aí. <risos>
3: Então, eu comecei a sentir uma vontade Depois que eu me mudei, na verdade um pouco antes Quando começou a pandemia eu comecei a ter uma vontade muito grande De me comunicar novamente pelas redes sociais Com as pessoas e tudo mais E de me comunicar com outras pessoas Que também tivessem passado por uma situação dessa De, de imigração, né? principalmente porque É um processo muito solitário né? Por mais que você esteja conectado é um O processo de mudança é um processo muito solitário No sentido de que é muito de difícil para o outro que não passou por isso entender o, o, a extensão disso tudo, que vai desde uma pequena comunicação para uma língua é, que você sabe se comunicar, mas não se comunica muito bem, ou para uma coisa mais grave como você depender de uma outra pessoa para fazer qualquer coisa por não conseguir se comunicar. Estou falando assim de um pequeno exemplo disso, né? É, e aí a gente pensando nessa ideia de criar alguma coisa junto, né? A gente, a gente pensou em alguns formatos, né? A gente começou a pensar sobre ter um, um espaço de comunicação, um espaço terapêutico, né? Não é um espaço só para uma conversa, é, de trocar figurinhas, mas o fato que a gente possa levar um pouco dessa visão que a gente tem haistiana e olhar para essa mudança através da perspectiva haistiana, do que que significa mudar para além de todas as coisas objetivas que a gente já sabe, o que, que tem de subjetivo, o que, que tem é, em cada uma dessas pessoas que faz com que a mudança seja daquela forma para elas, né? Como é que uma pessoa muda... É, considerando também o seu caráter, considerando também a sua estrutura, de que forma ela faz esse movimento, né? onde está tá a raiz dela? A raiz dela estava lá no Brasil, onde ela ficou, né? a raiz ficou lá, ou a raiz veio com ela e ela tem a capacidade de, de se locomover e de se expandir, de se movimentar por uma raiz que está dentro, pelo que ela é, utilizando a única ferramenta que ela tem, que é o corpo dela, né? que é ela mesma. Quando a gente muda, a gente pode trazer 350 malas, aonde a única coisa que a gente pode realmente ter de efetiva como ferramenta para a gente mudar é, somos nós, né? Então, a gente começou a ter é, a ideia desse projeto de ter esse olhar terapêutico, se olhar para essas pessoas que se mudaram independente do tempo ou não pouco tempo, muito tempo, se adaptou não adaptou, mas de que forma isso foi feito, de que forma isso acontece e como elas funcionam hoje em dia nesse país novo né? porque elas pegaram um avião e a neurose veio no bagageiro <risos> ninguém muda sozinho, né? todo mundo muda com as neuroses todas, seria maravilhoso se uma mudança de país fosse igual férias, né? férias você vai lá, tira uma semana nossa, fica tudo maravilhoso durante as férias. Voltou, volta tudo. Então, a ideia veio veio muito disso e aí a gente criou um workshop, que é esse workshop que vai acontecer no início de dezembro, agora, dia 11 de dezembro, que é um, um primeiro workshop para apresentar a nossa proposta para as pessoas é, ver quem realmente está interessado em embarcar é, nesse cuidado, porque é um espaço de cuidado, não é um espaço unicamente das pessoas se encontrarem e socializarem, que acontece muito né? existem muito grupos de brasileiros que se encontram, grupos de mães brasileiras aí elas formam uma rede que eu acho muito legal, de ajuda né e às vezes as pessoas não se conhecem nem ao vivo mas tem lá o whatsapp, o grupo e as pessoas se comunicam e trocam, mas a, gente, a nossa proposta não é que seja só um encontro de brasileiros, mas que seja um encontro terapêutico para eles, em que a gente possa ajudar elas a encontrarem as próprias ferramentas que elas têm, né, e as dificuldades, e possam cuidar disso através desse grupo. E esse é o workshop de, de entrada aí, que é esse workshop que vai acontecer em dezembro.
2: Teve uma coisa que você falou aí, Olivia, que eu achei interessante, é, que é isso, né, a nossa concepção de estrutura de caráter. Quando o Reich fala que estrutura de caráter é a, a cristalização, de uma determinada forma de, de funcionamento social De um determinado lugar Em uma determinada época uhum. Então a gente cria as nossas defesas E as nossas formas padronizadas De funcionar a partir do contexto Que a gente vive e aí quando a pessoa muda de contexto, é, de forma muito objetiva, né, vai morar num outro país que tem uma outra língua, é, que tem uma outra organização cultural e social, que tem um outro clima, essa estrutura de caráter, ela necessariamente ela deixa de funcionar da mesma forma para poder se defender que funcionava no país de origem.
3: Exatamente
2: é, A gente atende É, é isso que você estava falando né com, com o advento da vida online Quase que exclusiva A partir da pandemia A gente passou a atender mais pessoas Mais brasileiros que vivem em outros lugares E uma das maiores queixas E mesmo para quem nunca morou Para quem já viajou para outros lugares é, Sabe como que o funcionamento Que a gente entende que é um funcionamento mais espontâneo Que não tem uhum. a ver necessariamente com espontaneidade Tem a ver com ser automático Está é, diretamente relacionado com a linguagem. Então, a forma de funcionar, só de você precisar estar tá falando em outra língua, já muda. Tem um paciente é que é. se queixa, que ele diz, é, é muito difícil porque eu vivo aqui, ele vive em Londres, é, eu eu trabalho num lugar onde as pessoas só falam inglês, as pessoas que me relacionam aqui só falam inglês, eu moro com gente que só fala inglês, e às vezes é difícil porque eu só quero relaxar e falar em português, que é isso, né, que a gente tem de poder voltar um pouco para esse funcionamento característico que está bem consolidado e uhum. não precisar o tempo inteiro estar tá nesse incômodo dentro da própria estrutura de caráter, né? E aí é um mas desafio.
1: Tem, tem, tem mais aí que, é, que eu acho assim, fazer terapia na língua materna, obviamente, não é a mesma coisa que fazer terapia numa língua aprendida, mesmo que você fale fluentemente, porque a gente está falando de uma linguagem que não é só uma linguagem de comunicação de signos, mas é uma linguagem que comunica emocionalmente, emoção, que, enfim, você, você não fala da mesma forma, é, você não tem as mesmas imagens e recursos para traduz, traduzir o que você está sentindo ou quer dizer na sua língua materna e numa língua aprendida, mesmo que você seja superfluente, seja superfluente. Então, assim, acho que também é um diferencial e, e veio, né, com a, com a internet com a pandemia e com, com tudo online, essa facilidade de ok, então tá, tem acesso, eu posso procurar fazer terapia e poder falar e, e mais, não só na hora de se comunicar, você tá fazendo terapia com alguém que partilha, a priori de uma mesma base cultural é, que nasceu no mesmo país que você eu tô falando de, um, de algo muito básico, muito lá embaixo, mesmo que a gente tenha nascido em campos diferentes do Brasil, a gente sabe que é um país uma cultura imensa, com diferenças culturais imensas, não é disso que eu tô falando, eu tô falando de uma base que é muito lá de baixo, que é, a gente veio do mesmo lugar, e mesmo que a gente não funcione da mesma maneira, a gente conhece, a gente já ouviu dizer, a gente já viu acontecer. É, tem um dado é, de, de, do sabido, do vivido, do, sei lá, da, 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 de, de vir da mesma terra, que não, e, enfim, é básico. E aí você pode relaxar, porque você não tem que explicar as entrelinhas. E você não tem que explicar um negócio que, que já poder que já, sei lá, já estava lá, sabe? A gente vem do mesmo lugar, a gente vem da mesma terra. Então, alguma coisa a gente já a partilha a priori e eu acho que isso claro, a gente está na mesma terra nesse mundo, mas a gente no fim das contas somos humanos no fim das contas somos outros seres humanos se olhando no olho e, e, e tentando se encontrar de algum jeito mas óbvio que as diferenças culturais, as diferenças é, do idioma as diferenças de comunicação enfim, e, e do funciona o humor, o humor passa muito pela linguagem então assim, você conta um sei lá, você fala alguma coisa com alguém que veio do mesmo lugar, da mesma terra que você é fácil, flui você vai tentar fazer isso aqui você tem que explicar a sua piada tem que explicar, eu quis dizer aquilo querendo, é, sabe às vezes flui, mas é mais raro é, porque não tem essa coisa que, que da gente se entender às vezes de se olhar, sabe e isso eu acho que faz toda a diferença é, mas eu queria eu, 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 ouvindo a Oli falar também me fez pensar que assim, Olha... Voilà. Haytiano, o que a gente, é, quando a gente viveu isso, né, se mudou e, e foi vivendo e foi experimentando, é, e daí a gente sentou pra conversar sobre o que, que a gente podia fazer com isso e tal, é que a gente viu que uma mudança desse tamanho, ela dá uma voadora no tripé haitiano. Amor, trabalho e conhecimento, blaum, pf, ou cai, ou desorganiza um bocado, porque qual é a motivação pra, pra mudar? Tem gente que muda por causa de um amor, e aí as outras pernas do tripé, elas, pena um pouco, né? Assim, você vai ter que organizar a parte de trabalho, você vai ter que organizar a parte de conhecimento, você vai ter que organizar um monte de coisa, né? E a parte, o campo do, do, dos afetos, do amor, também, também sofre um bocado, porque bom, você vai ter que se afastar da família, dos amigos, você vai ter que encontrar com essas pessoas de outras formas, nutrir essas relações de outras maneiras, se abrir para novas relações, enfim. Então, eu acho que para começar, o que a gente viu disso é que é uma mudança que Faz tremer essa, esse equilíbrio, né? As bases é, haitianas, né? O amor, o trabalho e o conhecimento. Então, é, a gente começou por aí, assim, a olhar para isso. Então, tá, que mais, né? Idioma, conhecimento, cultura, conhecimento, tudo isso está em jogo, né? É, trabalho, como se integrar, como encontrar trabalho, de que forma tem possibilidades, não tem, precisa se adaptar, precisa fazer é, milhares de validações para poder é, conseguir é, or se organizar profissionalmente em um novo lugar, novas formações. Eu estou dizendo assim, óbvio é, que a gente vai seguir fazendo formações e, e, e estudando e se desenvolvendo. Mas para começar, porque você chega num lugar e não está tudo dado, você não conhece os caminhos, não é só chegar aí ali e trabalhar. Não, tem tem mais coisa para fazer antes para poder existir como ser que trabalha de novo, sabe? Tem, tem tem todo um processo mesmo para passar para uns mais difíceis é, situações mais difíceis para outras pessoas mais fáceis mas é, sei lá um outro exemplo uma pessoa que muda por causa de um trabalho uma oportunidade de empresa e tal e ela vem por causa do trabalho o, as outras pernas do tripé os afetos o amor é, a, a língua a, o como funciona as questões culturais elas estão ali em jogo e elas vão estar tá, é, desbalanceadas mesmo que a pessoa tenha um trabalho organizado é, é, ela vai chegar num espaço novo ela vai encontrar outras pessoas ela não sabe como, quais são aqueles códigos ainda, isso não é só difícil, é um desafio mas é, mas é instigante também é legal, é um mundo de oportunidades, de fato a gente pode aprender muitas coisas com isso e, e se desenvolver de maneiras inclusive as chaves e, e as coisas que a gente tinha antes, elas podem Podem abrir portas e, e, e criar diferenciais, né? Uau, você faz de um jeito que aqui não existe. Isso é legal, a gente gosta. Legal. É, mas, mas tem tudo isso está em jogo, né? Quando a gente está falando de uma mudança desse tamanho.
2: É, pelo que você está contando, é, ao mesmo tempo que tem todo esse processo de, de desorganização, né? E que isso gera, gera dificuldade, gera uma implicação maior. Do ponto de vista terapêutico, é, isso gera um afrouxamento da estrutura de caráter. Caráter, o que significa que isso também pode gerar possibilidades de transformação para as pessoas, né? O que vocês têm visto com relação a isso?
3: É porque essa questão da estrutura de caráter é muito interessante, né? Porque é assim: você tá lá, usando o exemplo da Ana, né? Você tá lá com seu molho de chave, só que você tem um molho alinhado, e a porta é completamente diferente, então você fica lá, tipo assim: caraca, calma aí. Alguma dessas serve, a primeira sensação que você tem é que você vai querer colocar alguma das que você conhece. Por outro lado, é tão libertador você não conseguir colocar, é aquele afrouxamento, aquele, tem um podcast que eu tava escutando agora, não lembro qual foi, sobre aquela escapadinha de saúde é como se fosse uma brecha naquela armadura em que você tem a oportunidade de fazer algo novo, porque nenhuma das suas chaves está funcionando naquela porta, né? É... O que eu vejo é que tem muita gente que consegue encontrar essa nova chave e tem muita gente que fica presa no chaveiro antigo. Você perguntando sobre como é, como é que eu vejo isso nas pessoas, eu vejo que a maioria ainda tenta usar chaves antigas para abrir essas portas. O que não é de todo ruim, porque as nossas defesas não são nossas inimigas, né? As nossas defesas são as formas que a gente aprendeu o problema delas é quando elas não são necessárias né? e elas continuam ali, é... aquela chave certamente serve para alguma coisa em algum momento vai ter uma porta para ela, mas ela não serve o tempo todo para tudo, né? Então o que eu vejo aqui é que tem muita gente que consegue dar essa virada e tem energia para dar essa guinada e tem muita gente que reconstrói de alguma forma a neurose no lugar em que está e acaba ficando preso e aí cai muitas vezes naquele lugar de se sentir muito impotente, de sentir que que não está bom, de que nada é bom, né? Tem, isso é uma coisa que é muito interessante. Tem pessoas que você conversa Aqui, vamos falar assim, cara: a melhor coisa que eu fiz na vida foi me mudar. E aqui é tudo sabe, o que é ruim nem é tão ruim assim e o outro que vai falar que mudou um inferno, e que nada dá certo e que não consegue sair do lugar e isso, os dois lados são muito neuróticos, né porque como a Ana tava falando no início nada é perfeito e um sonho e nada é um terror e um pesadelo tudo tem um lado bom e um lado ruim né o negócio é como a gente consegue se adaptar de uma forma não neurótica ao lugar que a gente está acho que essa que é a grande que é a grande sacada, que é a grande chave, né como é que é estar num país duro e não ficar duro e também não virar umas gema de ovo mole, né? E poder dançar nessa música que
1: toca, que tá sempre mudando, né acho que é isso mais ou menos o que eu vejo é, eu acho que essa, essa brecha na coraça, enfim pessoalmente eu senti ela eu não tinha coraça eu, eu, me, eu, eu me lembro de ter falado assim caraca, eu me sinto como uma tartaruga sem casco, que não era mal né, molinho dava pra se mexer mas assim, é, eu me lembro primeiro, o primeiro mês assim, os primeiros dois meses foi, foi foi meio isso, e era exatamente essa sensação, né assim, de estar tá assim, tá é, cadê minha estrutura, justamente cadê é, e, e é óbvio que terapeuticamente isso é uma oportunidade de desenvolver outras coisas, né, de poder refletir sobre o que tem, como você disse bom, tá, eu tenho algumas ferramentas aqui, eu não preciso usar elas porque aqui elas não, não são necessárias agora, eu posso desenvolver outras e aí ter um, um manancial de outras Coisas pra estar tá na vida, né? Agora, cada um vai funcionar de um jeito, claro, diante disso. Tem gente que vai encolher, né? Eu, eu, eu tava pensando, é, tem gente que vai acelerar, cegamente. Então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu passo por cima de tudo, eu faço mil coisas ao mesmo tempo, é, totalmente sem contato e acelerado. E tem gente que vai falar, caraca o que eu faço? Não faço. É, vou ficar aqui bem no meu quentinho, bem tranquilinho, sem me mexer muito. Quem sabe daqui a pouco isso passa. É, então, cada um, segundo suas estruturas, né vão reagir de uma maneira a, a esse primeiro impacto. E, e claro que tem fases isso, né? Tem um primeiro impacto. E mesmo essas reações, elas são assim, conheci pessoas eu tô animadíssima, e o primeiro ano, e o segundo ano, e, e eu quero Ficar aqui, eu nunca mais volto, e eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mega aceleradas, e assim, não tem defeitos, né? Pra um lado e pro outro, é isso. É, agora, o lance é como que eu acho que é isso que a gente está querendo também, que é isso que a gente fez como exercício, cada uma de nós, na sua forma, e com, com as ajudas que, que tivemos e temos, mas é isso que a gente está pensando em, em fazer, que é assim, tá, como eu faço? Como eu tô? O que tá acontecendo comigo agora? Como eu tô me sentindo aqui, nesse lugar? É, a, a imagem da árvore, que, que a Olivia falou mais cedo, né? Assim, onde estão minhas raízes? Eu, eu deixei lá, eu trouxe comigo. Tem uma aclimatação, né? A gente transfere, faz a transfusão. Eu não sei como é que fala quando a, a, quando a gente muda uma árvore de lugar. Deve ter um termo para isso, que eu não conheço. Mas é, se a gente pega uma árvore de um lugar e bota num outro lugar, tem um tempo de aclimatação. Talvez ela recolha as raízes mesmo, talvez ela fique um pouco assim, bom, deixa eu sentir esse solo novo, deixa eu sentir esse lugar que eu tô chegando, será que dá pra me enraizar? Será que não dá? Será que vai me nutrir? Será que não dá? Onde estão os nutrientes? Tem outras árvores que eu posso conversar aqui por debaixo desse chão? Sei lá, sabe, eu acho que assim, tem um tem, um, tem todo um, um tempo para isso mesmo, é um processo, né? Não é, não é fácil, não é um botão, mudei, pronto, tudo funciona, tudo tá bom, Funciona igual antes e funciona aqui, tá tudo bom. Não é assim, né? Não é mesmo. Então a ideia é, 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 é poder fazer esse exercício acompanhado, né? Porque eu acho que é isso que é muito importante. Que, que também a Olivia falou mais cedo. É, é muito solitário. Então, assim, estar tá junto é primordial. né? Quanta gente, quantas, quantas pessoas eu vejo é, precisando de espaço, mesmo depois de muitos anos de estar tá fora do Brasil, precisando de espaço para poder falar disso é, de uma maneira franca sem parecer, sei lá... É, superficial. Tipo, superficial ou, 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 sei lá, que a pessoa é, é, tem uma soberba, sabe? Que, tipo, Você vai falar com alguém do Brasil, você está morando, sei lá, na Suíça, e você vai falar com alguém do Brasil que sua vida não tá boa? Como você ousa? Como você ousa? As coisas estão mais difíceis lá, tem crise, tem um monte de coisa. Como você ousa? E aí, assim, encontrar espaço para poder dizer tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Tem coisa que é difícil mesmo. Ou, sei lá... Você... Dá para falar com a família? Você tem espaço, você tem amigos onde você pode falar disso e, e, e a pessoa não vai querer resolver para você? Você só poder desabafar e falar, é, ter um espaço seguro de, de troca e, e de suporte, né? Porque da, da experiência real da experiência real, porque os motivos de mudança são muitos. Então, ah, alguém sai do Brasil para resolver a vida em outro lugar. Não vai resolver a vida. Não é assim, você chegou no santo grau, ó, oh, tudo resolvido. Não, né? Você não encontrou uma solução mágica Não tem, como, como a Olivia disse A gente se muda e muda junto com as neuroses E com as questões internas Que estão ligadas ao contexto Mas passando o tempo de aclimatação A gente vai, vai voltar a funcionar dessa forma De algum jeito E vai ter questões Vão ter milhares de questões Então, é... onde é que dá para falar disso? Com quem que dá para falar disso? De que forma? É... Como eu faço? Como o outro faz? Às, às vezes existem. Assim, eu acho... já participei de alguns encontros e só de ouvir a experiência de alguém dá uma, é, é, é um trabalho, é, é como uma identificação imediata. Ah, tá. Eu sei do que você está falando, eu, eu entendo isso, eu entendo isso, e, e dá uma sensação de, de ser visto e de ser compreendido. Sabe? Então, eu acho que, que são espaços muito necessários para não ficar cada um sozinho no seu canto ou, tenta, ou, ou olhando para o que. Não, não tá olhando para trás pro que ficou, pro país ou só olhando lá para frente então eu não olho para nada, eu não olho nem para agora, que eu tô sentindo, nem para de onde eu vim, eu só vou para frente, porque aqui é o que, né então, acho que é um pouco isso, assim o um grande objetivo do, do sei lá, do que a gente tá tentando propor de um workshop ou de um espaço de partilha. Isso, isso que você tá falando agora me lembrou muito também aquele discurso que
3: muita gente tem, que foi, caramba, eu mudei uma porcentagem de coisa tá tudo, parece que tá tudo igual, eu tô preso no mesmo ponto, eu tô é, na mesma situação, eu reconheço isso que tá acontecendo e eu não consigo sair do lugar, tipo andei, andei, andei e nadei, 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 né? morri na praia e aí, e aí uma das intenções também do workshop é poder a pessoa poder perceber através desse lugar de, de contato de, de abertura né, de troca o que ela também não consegue ver, né porque tem muita coisa que a gente ver, tem muita coisa do nosso funcionamento que fica mecânico pra caramba que fica encoraçado pra caramba e que a gente vai fazendo a mesma coisa, igual, e não consegue ver que, tipo, a mudança não tá fora, né? A mudança tá dentro. O que que eu faço aqui igual? É, por que que eu continuo funcionando dessa forma que eu já sei que não tá funcionando para mim? Que não tá, não tá agradável, né? O conflito, ele 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 é exatamente característico ele não é mais agradável. É algo que eu faço mesmo sabendo que o resultado não é o que, não é o que eu quero. Então, e ainda assim, eu não consigo mudar. E o que que eu não consigo mudar é que eu não consigo ver. Então, é, esse workshop também tem muito objetivo, né? intenção de minimamente poder trazer o, o, os olhos, né, o olhar, o olhar para o que vê e principalmente o olhar para o que não vê, né, para o que fica no ponto cego da história. Por que que, por que que é, quando o outro fala eu consigo me identificar, mas eu não consigo identificar isso em mim? É, aonde eu fico perdido em mim é, que eu não consigo ver o que está acontecendo comigo, né? Mas quando o outro fala eu, eu consigo. Por que, que eu não consigo acessar certas coisas na minha pessoa? para ter uma vida mais saudável, né? Quando a gente fala de saudável, a gente não fala de ser mais só feliz, não. A gente fala de ser mais adequada, né? É também importante falar isso. Ser saudável não significa estar sorrindo o tempo todo, mas estar tá mais vivo, né? Mais
0: pulsante. Até porque, né, gente? Vocês estavam falando, né? Eu estava pensando mesmo na dimensão da, das expectativas, né? A gente cria muita coisa, né? E aí como cada um vai lidar quando chega né, na realidade, lá quando chega no lugar de fato, né? Para primeira experiência, prim... como é que vai lidar com aquilo no primeiro momento, como é que vai lidar com aquilo depois de um certo tempo, que a Ana Paula tava falando, né? Um processo, às vezes não é logo de cara, às vezes é depois de um tempo que você vai percebendo, vai sentindo as diferenças e vai vendo que se adaptou mais ou menos, né? Até a pessoa, né? Também poder olhar e ver se tudo aquilo que ela estava buscando era é lá mesmo, né? Se ela quer ficar lá mesmo agora, depois, sei lá, de, de algum tempo, depois de alguns meses, depois de alguns anos, né? Ou se não é nada daquilo e ela vai decidir voltar para a terra dela, né? Vai, no caso, o Brasil, né? Vai decidir, vai olhar de longe, e vai falar, ah, tá, <risos> Tentei isso é uma coisa... fazer isso, né? E, e, e vi que não era. Né?
3: Isso que você está falando é super, é super importante de se pensar, né? Que, é, inclusive, é algo que tem a acontecendo, tá acontecendo muito. Muita gente que saiu quando o Brasil tava em crise, se não me engano, de 2017, 2018, por aí, pouco antes, né? O Brasil tava passando por uma situação complicada. Muita gente foi para Portugal, muita gente foi para Europa, porque lá vai acontecer e agora tá voltando. E Como é que é? Tô voltando. Fiz tanta força para sair e agora tô voltando, porque aquilo lá não era nada do que eu queria. Mas também tá voltando de olho fechado de novo, porque também não tá... É, olhando, né, como tá voltando e também vai por um impulso de fugir de algo e volta por um impulso também de fugir de algo. E isso que você falou é muito, é muito importante, porque as pessoas criam muito expectativa, né? Ninguém imagina, eu, eu, eu não imaginava que no primeiro mundo, no domingo, você não tem... Quase veterinário aberto Descobri isso na prática Não tem Quando que isso vai ser assim no Brasil? Não vai Não tem um hospital Que você precisa levar a criança Porque aquele é o hospital Daquele rodízio do domingo O outro hospital não recebe criança Isso não existe no Brasil Você vai Qualquer um vai te aceitar Mas não Primeiro, primeiro mundo, né? Como fala, né? Não é assim
2: tem uma coisa que, que é isso, né? Que é um dos elementos que está na base, pelo menos do que eu vejo, que eu, eu tenho pesquisado, né? É desse movimento de, de se mudar que passa por um, uma educação que a gente tem dentro da nossa cultura de não poder olhar e entender o que, que se passa com a gente. Então, a causa do meu sofrimento está fora de mim. Lógico, se a causa do meu sofrimento está fora de mim, é, eu posso mudar isso que está fora de mim e eu vou deixar de sofrer. E aí a pessoa vai tentando fazer os movimentos, né? É, muda de família, muda de bairro, muda de trabalho, muda de cidade. Não, Ainda não funcionou. Eu acho que o preciso é mudar de país. E é, vai, muda de país. E aí vive isso que vocês estavam contando, né? É, beleza, ó, larguei todos os meus problemas naquele aeroporto lá do Galeão. Tô indo embora, não sei o quê. Tô indo morar na Europa e agora vai ser tudo bom. E aí, quando chega na Europa, o avião pousa, sai do avião. Aí vai lá na parte de pegar as malas, quando vai pegar as malas estão todos os problemas lá esperando. Falando, ah, que bom que você chegou aqui pra gente continuar juntinho, né? E, e aí tem isso, tem todas essas frustrações que a pessoa não percebe que elas não são derivadas exclusivamente do meio onde ela vivia, mas elas são causadas ou propiciadas, né, favorecidas principalmente pela forma como a própria pessoa funciona. Então se ela funciona de um jeito A no Brasil, quando chegar em qualquer outro lugar do mundo, ela vai vai tender a seguir funcionando do mesmo jeito a, ah, e vivendo as mesmas consequências, ou provavelmente as mesmas consequências, né? E, e aí essa frustração muito grande e a, a Ana Paula estava dizendo e aí como é, que, que audácia é essa da pessoa que está vivendo na Suíça, que está vivendo na Alemanha e está se sentindo infeliz, e está triste ou está frustrada, ou está com uma quantidade e qualidade de problemas muito parecidos com os que vivia no Brasil isso que vocês trazem é muito interessante porque antes de tudo dá um... tem algo que a Ana Paula falou lá atrás e que ela tava com a mão tentando explicar, tentando explicar que é a sensação de ter vindo da mesma terra que é a experiência de pertencimento de sentir que faz parte de um grupo é, e isso, as pessoas que nascem no mesmo lugar e é, que vão fazer terapia com terapeutas em língua materna, eu atendo pessoas que moram no, em outros países é, e que são brasileiros e que fazem terapia comigo e eu atendo os gente que nasceu em outros países e não fala português é, como língua materna e faz terapia comigo é, em português. E, e, de fato, é, é diferente, faz diferença. É, não é que seja um limitador um absoluto, mas tem limitações que aparecem ali, tem coisas que eu, eu falo, para, me explica, como isso funciona? Como isso era nesse lugar? Então, essa experiência de fazer parte, de pertencer a um grupo, ela gera, no início de tudo, essa sensação de segurança. Então tá, existe um terreno Que ele é seguro, então eu posso Partir daqui de boa Quando a pessoa sai do Brasil, perde isso Perde na vizinhança Perde nos amigos, perde no trabalho Às vezes perde nos relacionamentos E aí o que eu estou entendendo É que esse projeto de vocês é, Ele parte de tentar Criar esse terreno de novo né? Para as pessoas que estão aí Para elas poderem viver os conflitos delas Independente de quais eles sejam Independente dos julgamentos, independente é poder criar uma espécie de matriz de novo né, para essas pessoas. É mais ou menos isso? Eu estou entendendo certo?
3: Tá, você está entendendo certíssimo e, e complementando isso, também é que elas possam é, que a gente possa, de alguma forma, auxiliar elas a criarem a raiz interna, né? a poderem é, trazer a raiz para elas mesmas. Né? Além de, ter, de ajudar elas a criarem essa rede e ter esse espaço de, de conversa e de troca, também poder enraizar elas, nelas mesmas, né? Acho que essa seria a, a palavra enraizar, trazer elas de volta para o contato com as próprias questões, para a partir disso elas poderem fluir, né? Poderem seguir de outra forma. Essa é e a claro intenção.
1: Que, e claro que, que, que para fazer isso, para poder se enraizar, para poder, poder fazer esse movimento de estar de tá em si de começar a ir para fora, é muito importante importante esse lugar de segurança muito importante sentir minimamente insegurança né, assim é... não tá lutando ou fugindo justamente né só você tá, ok, você tá você tá num outro lugar é... o chão é diferente o clima é diferente as pessoas são diferentes, a língua é diferente mas como é tá aqui agora, como você tá botar seu pé no chão, sentir é, é assim, é isso é também a gente pode é, ampliar para o contexto do corpo, né? Corpo encolhe, a pessoa se sente sem força muitas vezes, ou acelerada demais e cega, né? Como como é? Como é que como é que a pessoa tá? É, poder voltar a confiar nas próprias pernas, poder andar, poder se organizar, botar a coluna reta, olhar no horizonte, olhar e encontrar, não evitar, poder se sentir seguro ao trocar Meia dúzia de palavras, mesmo não falando muito bem uma língua, poder investir em processos que vão trazer essas ferramentas para gerar mais segurança e de estar nesse lugar, respirar. Se eu estou encolhido demais e se não tem luz, como é que eu vou fazer? O que, que eu vou comer para melhorar? O que, que eu vou buscar como exercício? O que, que eu vou fazer para aumentar meu quanto de energia? Porque eu vou precisar de energia para fazer esse passo, né? Vou precisar de energia para construir essas coisas novas, para encontrar é, essas brechas, para criar essas pontes, né? Para estar tá aqui é, de um do, de um jeito possível e saudável, adequado, como disse Olivia, né? Eu então, acho que passa muito pelo corpo também, assim, que é que é um, um, algo que eu, que a gente também é, existem muitos grupos de suporte é, a, a, a expatriado é, existem e, e são é, super necessários e mesmo e grupos informais, como o Lívia disse, de WhatsApp, que, que trocam informações para você entender onde você vai ao médico, é, se tem alguém que fala português aqui nesse lugar, ou se, sei lá, onde é que compra tal coisa, onde é que faz... Isso, isso existe muito, mas assim, poder olhar para isso é, de uma forma integral e o que está envolvido nisso, como é que o organismo ele fica... Né, nesse movimento de expansão e contração. Se eu estou muito contraído, o que, que eu preciso é, em termos emocionais, psicológicos corporais, físicos, respiratórios enfim, como é né? assim, de dar é, um suporte mais amplo, né, de, de olhar para isso tudo de uma forma mais ampla
2: tem uma pergunta que eu queria fazer para vocês é que eu imagino que vocês já estejam em contato pessoas, né, pessoas vivendo por aí, vivendo fora do Brasil o que, que vocês têm visto como, como sendo as questões que aparecem para essas pessoas?
1: bom, eu acho que tem um tem, assim, sim tem, tem muitas, mu muitos fatores, mas tem uma parte... Tem muita gente que vem acompanhando, né? Sei lá, é, um, 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 um casal. Uma das pessoas conseguiu um emprego e aí o outro acompanha. É, então, tem todas as questões. Alguém, alguém consegue rapidamente um, um, um lugar é, integrado, ou seja, vai trocar com pessoas, vai trabalhar, vai ganhar o dinheiro daquele lugar, vai falar naquela língua, né? E o outro vai ter que fazer um movimento acompanhando, criar possibilidade de trabalho, criar em geral, em geral, na grande maioria das vezes, é a mulher que acompanha o homem, então tem um bocado de mulheres que estão numa posição de é, que vem acompanhando e que precisam fazer grandes movimentos para se inserir no mercado de trabalho tem as questões da maternidade as questões de creche, de, de auxílio com as crianças é, as questões, tem milhares de questões relativas a isso, então tem isso é um, é um público bem grande de mulheres que acabam por circunstâncias ficando mais em casa cuidando dos filhos, porque não tem outras opções, e o esforço para é, se integrar voltar a trabalhar, validar a profissão é, e tudo mais isso, por exemplo, é é bem grande e uma vez que você que acontece da pessoa estar tá nessa posição ela tem que fazer muita força e ela precisa contar com muita é, muita ajuda do parceiro para o parceiro é super pesado continuando ainda nessa nesse exemplo porque é a pessoa que vai ter que assumir tudo e que vai ter que dar conta de todas as coisas da casa de seu, de prover e que vai ter, guardar a responsabilidade disso então assim as, as pessoas muitas vezes ficam fixadas em posições que que precisa de muito cuidado e de muito cuidado no sentido de cuidar olhar, ver o que é possível para poder transformar é, para equalizar um pouco isso, porque são posições que ficam muito desiguais é, um com muita responsabilidade financeira responsabilidade das coisas né, da, da, da parte prática e, e burocrática e financeira mesmo, e outro preso no, 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 numa posição de, dos cuidados né, é, de, de cuidar das crianças e tudo mais, isso é quase um clássico tem muito, tem bastante mesmo é, acho que também tem é, questões relacionadas a, ok eu me mudo, eu, eu tenho um trabalho mas eu não consigo me relacionar afetivamente com as pessoas desse lugar eu não entendo como isso funciona eu não, é, eu não sinto é, não me sinto conectada eu não consigo, eu tô fechada eu não consigo me conectar é, afetivamente com a né? Fazer amizades ou é, confiar. É, eu acho que também tem um. Vai por aí, sei lá. Esses dois exemplos assim, mais, que me vieram, mas eu acho que você tem outros, né, Olivia? É, o que eu
3: vejo muito aparecendo, né, são pessoas com muita dificuldade de vinculação, né? De vincul... Fazer vínculos, criar redes e tudo. É... E os básicos da humanidade atualmente, que é a ansiedade e depressão. As pessoas normalmente vão para um estado ou para o outro, ficam muito ansiosas e aí crises de ansiedade é uma coisa que eu vejo acontecendo sempre é, ansiedade e aí quando a gente fala de ansiedade a gente fala que ela aparece em todos os anos nos anos do trabalho que, é, eu, eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres que atendo muitas mulheres que vieram para cá e que na verdade tem os maridos, por exemplo, dependendo delas, eu atendo pessoas que têm essa condição. E aí é uma ansiedade muito grande para fazer com que tudo dê certo e o pensamento está sempre lá no futuro e o pensamento está sempre na manhã e, e, e não pode parar e tem que trabalhar muito e tem que dar conta da casa e tem que dar conta do marido e tem que dar conta de, de todos os sonhos que ainda querem ter. Então eu vejo muita gente passando por esse, por esse processo de uma forma... Muito, não só neurótica, mas. É tendo de fato, gerando, criando e tendo problemas de fato de saúde que tem que ser necessariamente tratados com medicamentos que tem que ir para um, um outro né, estágio eu vejo muita gente passando por isso aqui é, eu vejo muitos casais também que estão, tenho visto isso muito aparecer casais que, por exemplo, a mulher veio é, não necessariamente dependente financeiramente mas veio por conta do marido e aí eles tentam é, criar uma vida e aí tem uma diferença muito grande é, você estar tá casado com um europeu né, e ser uma brasileira ou vice-versa, né, ser um brasileiro e estar tá casado com um europeu então aparecem muitas questões de, de vínculo e principalmente de identidade né, porque é difícil é outra cultura, é outro estilo é outra forma de se relacionar são outras prioridades e aí os desejos são diferentes, não querem fazer família existe muita gente hoje em dia que a gente passa por uma sociedade que tem uma dificuldade muito grande de ter tempo para a família. Ou seja, quer ter família, mas como é que vai ter né? filho tá está com 30 e poucos e está na fase de estar tá trabalhando muito e aí tem que trabalhar muito, mas também quer é, formar uma família, tem que ter espaço para uma criança, tem que ter... E aí é aquela como completo no meio de uma adaptação cultural também. Né? Então isso também é uma coisa que aparece muito no, no consultório aqui, dessas famílias que são internacionais, né, no sentido de terem várias nacionalidades e muitas vezes não estarem nem no próprio país de nenhuma das duas e aí por conta disso, no geral, algum ou deprime ou entra numa crise de ansiedade eu vejo muito acontecendo isso por aqui, se você pensar se eu for para pensar assim na minha clínica o que, que eu mais vejo aparecendo e entre as pessoas que eu conheci também, é isso que aparece
2: Bom, eu acho que é isso, né? Tem, tem coisa dessa que a gente conversou aqui mas seria legal se vocês pudessem falar de uma forma um pouco mais objetiva objetiva, né? Dos projetos, porque eu sei que tem projetos. É, Olivia Olívia falou aí já um pouco do workshop, tem todo o trabalho do psicoterapia em movimento também, e a galera até que segue a gente lá no Instagram, eu já republiquei algumas vezes, que a Olivia vai fazer uma... vai dar uma palestra em Hamburgo para 150 pessoas. É, então, e eu sei que tem mais novidades aí também, então, se vocês puderem falar aí dos projetos, eu acho que é legal, até porque tem muita gente que ouvir a gente que tá fora do Brasil. Então pode ser que essas pessoas se interessem.
3: Tá bem, vamos lá então. Vou contar um pouco de como é que surgiu o Psicoterapia em Movimento, para dar esse background, que foi é, quando eu tava vindo para cá, né? Eu, eu era tava muito por fora das redes sociais e eu criei o Psicoterapia em Movimento para poder me con con conectar novamente com as pessoas, me comunicar com as pessoas de novo, porque todo mundo tava no social também, né? E para passar um pouco da minha vivência e da minha experiência como psicóloga e psicoterapeuta corporal, né? Foi daí que surgiu essa página e como uma forma de comunicação também desses trabalhos, porque eu é, não sou uma pessoa da internet, eu sou péssima nisso, tô aprendendo a beça é, e nunca fui de falar muito dos trabalhos, das coisas que eu fazia, mas achei que era o momento de começar, então criei essa página lá, e para além dessa página, eu, que é um projeto que né, não tem início, meio fim, acho que a página ela vai andando por si só, eu estou com uma apresentação que eu vou fazer em Hamburgo, dia 20 de novembro agora. Acredito que quando esse podcast sair, a apresentação já tenha acontecido. No qual eu vou dar um mini workshop para um grupo de brasileiras parece que vai ser um grupo grande, cerca de 150 pessoas, levando um pouco desse desse olhar haistiano dessa visão haistiana para essas expatriadas que estarão lá né é o nome do lugar do congresso, não do congresso né desse encontro é o BrainPax que é só para brasileiros expatriados, é, e esse é um dos, uma das coisas que está acontecendo esse mês né e logo depois a gente vai fazer um chamaria de um encontro, no qual eu e a Ana a gente está fazendo esse projeto junto em que a gente pretende receber brasileiros e brasileiras, não é uma coisa específica para o sexo feminino Homens também são bem-vindos, homens também se mudam, também passam por problemas Então é, ele é para todos os gêneros e sexos e para todas as pessoas que tenham interesse de se conhecer um pouco mais é, E de trocar um pouco de experiência Esse encontro vai acontecer no dia 11 de dezembro no horário de 10 a meio dia aqui de Berlim, esse vai ser um primeiro encontro, a ideia é que ele seja um único e possivelmente em janeiro a gente vai estar lançando um outro projeto aí, mas aí ele é surpresa e vocês vão precisar acompanhar a página para poder seguir os nossos movimentos por lá, mas a ideia é que a gente possa ter encontros mensais e que a gente possa ir aprofundando esses tópicos com todos os que desejam participar, e, é, junto com isso Só aí...
1: para ah, dizer, esse encontro do Dia 11 é online. Ah, sim. É um importante. Importantíssimo.
3: é Esse encontro vai ser online no horário de 10 a meio-dia. Cai num sábado. Estão todos super convidados. 10 a meio-dia tem... de onde? De Berlim. Tá. É... Faz
2: a tradução aí para o horário do Brasil.
3: Horário do Brasil vai ser cedinho aí. Vai ser de 6 às 8. Uh, beleza. <risos> Dá para acordar? É um sábado só. <risos> Tudo certo. Todo mundo pode vir. A gente vai adorar. E tem um terceiro projeto, né? Que é é uma parceria com o Centro de Análise do Movimento Vivo, no qual eu estou coordenando, junto com o Fernando Simone, uma clínica escola voltada para expatriados. É um projeto muito legal porque permite que pessoas de todo o país, todo mundo, né, seja atendido, sejam atendidos por pessoas que estão também na mesma situação com esse conhecimento de um expatriado. Né? Uma das nossas terapeutas é a Ana, que tá está aqui com a gente no um podcast e eu acho que é um projeto que é uma oportunidade muito boa para muita gente que busca terapia na língua mãe, né, na língua materna e que por algum motivo não pode pagar ou não cabe o horário porque tem questão de fazer um horário importante, então ela tem um preço acessível que é para pessoas é, que realmente é feito um processo de entrevista, né, para ver se essa pessoa se encaixa num perfil de clínica escola e aí elas são encaminhadas para outros terapeutas que são também expatriados e que tem esse conhecimento é, mais profundo, eu acho. Né? As inscrições para o workshop de, do dia 11 de dezembro vão ser feitas todas através da página Psicoterapia em Movimento. Lá você pode dizer se você quer fazer a inscrição para a clínica escola ou para o workshop. Em breve vai estar tá saindo um pouco mais de informação sobre o workshop e também o link para inscrição. De qualquer forma, o link para se inscrever na clínica escola já tá lá. É só acessar o link da bio, é preenchida uma ficha rápida, existe uma taxa de inscrição e a gente é, encaminha né, essa pessoa e eu acho que é isso
2: Ah, beleza, acho que teve é coisa dessa. Bom, gente, então acho que é isso, né? Queria agradecer vocês, Ana Paula, Olivia, estarem aqui de novo, estarem trazendo esse projeto legal, acho que é isso, sim, mais do que legal, é um projeto que é importante, né? É, tem muita gente que precisa de ajuda e é aquilo que a gente estava falando um pouco durante o, o episódio, é precisar de ajuda ainda visto no nosso mundo como algo muito difícil, né? Algo meio vergonhoso é, ter problemas é, é isso. Precisar já é algo difícil, né? Precisar de ajuda então, é, Então, assim, acho muito bacana esse projeto que vocês estão fazendo acho que é importante e eu acho que pode de fato ajudar muita gente porque independente de ir no Brasil ou fora do Brasil, as pessoas elas estão buscando serem mais felizes, terem menos sofrimento, né? Então agradecer aí vocês nessa tarde ensolarada para vocês, a gente chuvosa <risos> Porque o Rio de Janeiro tá cinza E nublado tem dois meses Que não aparece um solzinho aqui pra gente
3: Aqui tá igual Só que aqui já tá de noite São cinco horas da tarde Não, são 4 e quarenta da tarde já tá de noite já puro.
1: É, você tá mais ao norte Começa a anoitecer muito cedo aí Agora é até dia vinte e tantos de dezembro oh!
3: Agora é a
1: hora que é aqui bomba
3: de depressão. Yeah. Depressão sazonal aqui acontece fortemente. Muito forte. Sim. Mas... Eu queria
1: agradecer também, queridos. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É muito bom. Muito bom estar com vocês.
3: Sim, foi maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela conversa. Pra mim é sempre um bate-papo maravilhoso estar aqui. Sempre bom. É que eu tô com saudade daqueles domingos de manhã que a gente está. Eu estava gravando.
0: <risos>
3: <risos> Domingo, 10 horas da manhã, vocês sentadinhos lá e eu aqui. Foi muito bom. Queria dar muito parabéns para vocês, porque o podcast está muito sensacional. Gosto muito, curto muito, recomendo muito. Acho incrível a força que vocês estão tendo. E, e é muita coisa para dar conta já na vida, no dia a dia. E vocês ainda estão fazendo isso com profissionalismo de tirar o chapéu. Sim, desculpa o palavrão, mas foda. tá muito legal e é muito muito maneiro isso.
0: Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada sempre pelo carinho, né, de vocês. Vocês são mais queridas. Obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente. É, eu fiquei muito feliz, assim, de escutar vocês falando desses projetos todos. Fiquei empolgada. Eu achei o projeto de vocês para mim foi uma surpresa maravilhosa escutar vocês, assim. Eu achei que tem muita coisa legal que vocês estão pensando e que vocês estão pensando em colocar em prática, para ajudar as pessoas, sabe? achei muito, muito incrível mesmo. E, é, conhecendo, né, agora o que vocês tudo... Isso, vocês estão fazendo, juntas e, e vão colocar em prática. E espero que, que seja muito bom para as pessoas que vão receber essa ajuda, tenho certeza que será, e que seja também muito bom para vocês, né? Assim, é isso que eu desejo. Um beijo grande.
3: Hum. Muito obrigada, muito obrigada.
1: Obrigada, obrigada. Um beijo grande também. Beijo, é isso. gente. Vamos levar esse raiz para o mundo. Ah, eu quero beijar vocês ao vivo. Tô com saudade.
2: Saudades também. Tá, Logo que você tá aqui. Beijante. Beijo, gente. Beijo, amores. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Vocês acham de vocês começarem contando um pouco o que que a Olivia tá rindo pra caralho ali, cara?
3: Eu fico com vergonha. Eu sou muito envergonhada, puta merda.
2: Você não tá nem aparecendo, nem falando. Você tá com vergonha de quê? Tá com vergonha de mim? Eu Foi do ousado, vergonhada. garoto. Foi do
1: Foi ousado. Do... É.
2: Um projeto ousado, pô. Maneiro. Eu achei, é... achei
3: maravilhoso. isso É que pô. eu sou assim mesmo.
2: não sou médico, mas sou ousado. É... Então vamos lá.